0: Já estamos aqui, estaremos conversando com vocês sobre testamento vital e como é que você faz para poder ofertar esse serviço ao seu cliente. E afinal, vocês sabem que nós estamos aqui o quê? Para poder ensinar
1: vocês a ganhar dinheiro. A verdade é essa. Peguem um cafezinho para tomar com a gente, para a gente começar aquele segundo turno hoje, acelerados, com Tirando as ideias do papel, para colocá-las em prática, afinal de contas, a gente já cansou de dizer aqui que a gente entrega tudo, tudo. Aqui não tem reserva de conhecimento, a gente entrega absolutamente tudo, mas a gente não tem como fazer por você. Então, fórmula mágica que não existe, é conteúdo e execução por parte de vocês. Então, vamos a mais um café com as Gabs, riquíssimo, cheio de conteúdo. E hashtag Fala na
0: Máquina. Fala aí, amiga. Primeiro, explica o que é o testamento final, para alguém que não saiba... Já quero saber da galera também se tem alguém que já fez, se teve alguém que nunca pensou nisso. Então explica aí o que é um testamento vital e se você já usou no seu escritório, e logo depois eu vou dizer como é que eu fiz quando eu era advogada e agora como delegatário em relação a essa expertise.
1: Perfeito! Galera, é o seguinte, eu aposto que a grande maioria de vocês já assistiu aquele seriado médicos, né? Que tem aquela, aquele famoso não ressuscitar. Já viu? Os médicos falam assim, ah, não pode ressuscitar essa pessoa porque ele tem um não ressuscitar. Então, eu que sou fã de Grey's Anatomy, sempre assisto e vi aquilo ali, eu falava, meu Deus, e no Brasil? Como é que faz? Porque nós sabemos, por exemplo, que isso tem uma ligação direta com a responsabilidade do médico, né? Então, imagine só se assim, uma pessoa diz que ela não quer ser ressuscitada, que ela não quer se submeter a um tratamento médico, mas naquele momento em que ela não pode fazer uso e gozo das suas faculdades mentais, o que, que acontece? Outra pessoa tem que tomar, usar as decisões sobre o que vai acontecer com a vida da outra pessoa durante aquele momento, né? E aqui no Brasil, a gente tem um foco muito grande nessa questão da responsabilidade médica. E por conta disso, vocês também, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas já viram aquela polêmica da transfusão de sangue, testemunhas de Jeová. Isso, por exemplo, é um case muito fácil para a gente ilustrar essa questão do testamento vital aqui no Brasil. E aí, o que, que acontece? O, o, a, o testamento vital foi uma criação do próprio CFM, né, do Conselho Federal de Medicina, o, e nada mais é do que, a gente chama de um testamento, mas ele nada mais é do que uma escritura pública de declaração de vontades, onde aquela pessoa antecipa a declaração da vontade dela para o que pode ser, o, o que ela quer que aconteça, caso ela não possa fazer uso e gozo das suas faculdades mentais em algum momento, por conta de algum tratamento médico, algum acidente que aconteça, enfim. Então é aquele documento ali, é naquele documento público que a pessoa pode escrever diversos tipos de coisas, como por exemplo, a quais tratamentos ele quer ser submetido ou ele não quer ser submetido, então no caso dos, da transfusão de sangue nas testemunhas de Jeová, é, é, a pessoa pode ser uma testemunha de Jeová e ela quer receber uma transfusão de sangue, então ela vai deixar lá naquele documento que ela quer receber uma transfusão de sangue. É, eu não sei se vocês acompanharam, mas Gabi, com certeza, já viu vários casos desses em que os próprios médicos, relatavam que uma testemunha de Jeová, quando estava em frente a outras pessoas, e, por exemplo, ela até podia tomar as decisões da vida dela, né? É, mas ela estava em frente a outras pessoas, ela precisava receber um tratamento de transfusão de sangue, ela acabava dizendo que não queria, porque estava na frente dos outros, e quando aquelas pessoas saíam, ela chamava o médico e falava, olha, por favor, eu quero. Porque nós sabemos que a religião é, é muito forte, inclusive na nossa própria cultura, né? Então isso era um ponto muito grande. E o outro problema era, imagine só quando a família sabe que aquela pessoa é uma testemunha de Javá. E aí ela quer... É, a família também é testemunha de Javá. E a, a família não deixa fazer a transfusão de sangue. Aquela pessoa vai a ó. Ou... A pessoa é, é testemunha de Jeová e a família não é. E a família autoriza uma transição de sangue e a pessoa não queria. E ainda, além disso tudo, questões familiares, ainda temos a responsabilidade do médico, por exemplo, se eu preciso salvar a vida daquela pessoa a todo custo e eu sei que aquela pessoa, no caso, por exemplo, é uma testemunha de Jeová, eu boto sangue ou não boto sangue? E aí tem toda essa questão. Então a, o CFM é, trouxe essa possibilidade do testamento vital justamente para que a, a, as pessoas pudessem é, fazer diretrizes antecipadas de vontade, né, antecipar a sua a sua vontade com relação a esses pontos específicos. E ainda tem algumas coisitas mais aí, eu vou deixar a Gabi falar os casos dela, mas a gente ainda tem outros pontos a complementar aí e vale ressaltar que durante a pandemia com o coronavírus, galera, com medo, às vezes, de, de ser entubada, de precisar realmente se, se submeter a um tratamento médico em que não pudesse manifestar sua vontade, esse documento aí, explodiu durante esse período. Isso, para a galera que está
0: chegando agora, obviamente que vocês sabem que o Café com as Gabs tem que ter o cafezinho. Quem está chegando agora já pega esse aviãozinho e caminha para as pessoas que precisam enxergar oportunidades dentro da advocacia, dentro do ramo jurídico, para que vocês visualizem como é que vocês podem ganhar dinheiro sem depender do judiciário. A base toda é essa. Então, o que é que tem que analisar? Primeiro ponto, como o Gabi bem falou, o testamento vital não é um testamento. Ele não é um testamento porque ele não produz efeitos pós-morte, como é a natureza jurídica de um testamento em si, né? O testamento vital vulgo, TAV, que é exatamente a diretriz antecipada de vontade, ou antecipativa de vontade, tem como objetivo fazer com que a sua vontade ela seja acatada de acordo com aquela situação específica na qual você não pode exprimi-la. Então vamos dizer, por exemplo, assim, você tem uma cliente sua que ela já se submete a um tratamento oncológico. E aí, já que ela submente o trabalho ela fala assim, olha, eu me submeto a tal, a tal tratamento, mas eu não aceito intubação, ou eu não aceito tal coisa, ou eu não quero que a minha família decida por mim. Então essa pessoa nesse testamento, ela não só fala o que é que ela aceita ou o que é que ela não aceita, como ela nomeia uma pessoa que estará te representando, manifestando essa vontade, caso naquele momento ela fale. Aí o que é que a gente tem que treinar sempre assim, a cabeça que eu falo pra vocês? que desde a época que eu era estudante do colégio público, eu já fazia, vendia empada, ganhava ali meu dinheiro, vendia mais do que a própria cantina. <risos> o que é que eu fazia? Eu treinava o meu cérebro para poder enxergar oportunidade, porque o objetivo de vida era efetivamente ganhar dinheiro. O que é que eu pensava? Eu falava assim, ó, se eu estou numa aula e alguém me fala que existe um documento através do qual alguém pode estar tá dispondo em relação a essa vontade, eu tenho que pensar assim, quem são os meus potenciais clientes em relação a isso? Né? Qual vai ser o custo que essa pessoa vai ter para ter essa vontade dela devidamente acatada? E nós sabemos que os clientes, eles precisam verificar, cada, você precisa enquanto advogado verificar cada situação do seu cliente de acordo com o caso concreto. Então você já sabe, por exemplo, que o seu cliente ele não tem uma boa relação com a família que ele vive batendo de frente com a família, que ele não tem, assim, uma tranquilidade de deixar nada a cargo do filho, nada a cargo da esposa. Eles têm um péssimo relacionamento, mas que diante agora, por exemplo, da pandemia, da situação do Covid e tal, essa pessoa faz parte do grupo de risco. E ela não quer deixar na mão dessas pessoas que ela vive se assim, dispondo, embora faça parte do seio familiar, a, a, a diretriz em relação ao que vai acontecer com a saúde dela ou em relação ao que vai acontecer com algum tratamento médico que ela precisa ser submetida. Aí você faz o que Cliente, olha, eu sei da sua situação, eu quero, inclusive, já que o senhor é meu cliente de tanto tempo e tal, já te indicar, me antecipar, porque eu espero que após essa pandemia, o senhor não passe por nada disso, mas já quero te antecipar que o senhor pode fazer valer a sua vontade mesmo que o senhor não possa expressá-la naquele momento, através de uma outra pessoa, que pode ser o seu amigo, pode ser uma amiga, pode ser alguém que não faz parte ali de sua ligação direta, familiar, mas o objetivo é o quê? Trazer segurança para a sua vontade, inclusive quando o senhor não puder expressá-la. Aí o cliente fala assim, caramba, então qual o custo disso? Quanto é que vai estar custando isso? Aí você vai precisar pegar a tabela de envolvimentos do seu estado, e verificar se já tem lá disposição de testamento, que seria testamento vital, ou diretriz antecipada de vontade, ou se seria uma mera declaração. E aí, de acordo com o seu estado, você vai saber assim, olha, quanto é que eu vou ter que pagar aqui? Poxa, por 100 reais é melhor fazer. Por 100 reais, porque se refere à questão cartorária, tá? Porque é necessário que você faça isso, já fica a nossa dica também, através de um documento público, porque esse documento público, ele vai ter a presunção total de veracidade, então, consequentemente, a vontade do seu cliente ou a sua vontade, não vai ser facilmente questionada por um terceiro. Aí você pensa assim, ok, o que é que eu vendo para o meu cliente, né? O que é que eu na né? naquele meu cliente que me procurou com essa situação ou que eu sugeri essa situação. Você ganha, primeiro ponto, com a consultoria, onde você apresenta para o seu cliente que existe essa possibilidade. A gente cansa de falar que a consultoria ela tem que ser paga, tá? Ninguém vive de fotossíntese, ninguém sobrevive de luz. Então, esse é de serviço. Ela tem que ser paga. Então, você ganha na consultoria... Você ganha no ato da elaboração da minuta desse testamento vital, onde, de acordo com o seu cliente, de acordo com a necessidade dele, com a peculiaridade que ele vivencia, é o que precisa ser atingido e alcançado, caso ele não possa expressar a vontade dele, momento de internação, por exemplo. E você ainda vai cobrar para poder acompanhar ele até o tabelionato de notas e a assinatura dessa escritura pública. Então você visualiza assim: poxa, quantos clientes eu tenho hoje que ele sofre de comorbidades? Quantos clientes eu tenho hoje que não tem uma boa relação com a família? Então, quantos clientes eu tenho hoje que eles querem deixar a vida deles devidamente organizada, não só para depois da sua morte, mas inclusive para uma situação, né, que é peculiar, que é exatamente uma situação de internamento,
1: né, Gabi? Perfeito, galera, quero ver muitos corações subindo nessa tela aqui para o Instagram, notificar para outras pessoas que essa live é importante, é relevante e outra coisa. Quero todo mundo printando essa tela e colocando no seu, no seu Instagram o seguinte... Live sobre testamento vital, diretrizes antecipadas de vontade, ponto. Porque já pensou a curiosidade que você vai provocar nas pessoas que te seguem sobre o que é um testamento vital? A gente cansa de dizer aqui que o que é óbvio para você não é óbvio para o seu cliente. Muitas vezes o cliente sequer sabe que aquele serviço existe isso é o que acontece com o testamento vital. Eu estava aqui procurando a, qual é a resolução do CFM, certo? Que é a, é a resolução 1995 de 2012, tá? Vocês já anotem aí, esse é o número da resolução do CFM que autorizou, no caso, o Testamento Vital, que criou o Testamento Vital. E desde sua criação, é, o Testamento Vital cresceu mais de 700% no Brasil, certo? Ó, então, é desde real, é. O número que a gente tem, esse número... E esse número que eu tenho é de, do, do final de 2019. Então, ainda vai ser apurado o número de 2020. Né? Então, vejam só, mais de 700%. Inclusive, a quantidade, a demanda é, disso durante a pandemia... Eu tenho certeza que quando esse número sair, vai ser maior ainda. E aí, é o que eu digo. Na hora que você está consumindo o conteúdo da gente aqui... Sai daqui, escreve um artigo, faz um post, faz um vídeo, joga no grupo do WhatsApp... Fala para as pessoas que você conhece. Porque elas passam a saber o que é. Para que, que serve? Né? Durante a pandemia, uma pessoa que estiver em uma situação... Porque é um assunto muito... Um ponto interessante para a gente falar, Gabriel é, é o seguinte. O público se voltou muito, mudou muito o público-alvo do testamento e do testamento vital. Muitas vezes, quando a gente falava de testamento e de testamento vital, a, o público-alvo desses serviços eram pessoas mais velhas. Né? Ou seja, poxa, eu sou um idoso, eu posso é, sofrer um AVC e ficar sem conseguir me manifestar. Ou, ah, eu sou uma pessoa que, mais velha, não tenho herdeiros, quero fazer um testamento. isso era Esse era o público-alvo, né? E esse público-alvo mudou muito. E a pandemia, inclusive, cravou essa mudança. Então, o testamento hoje não é mais oferecido só para idosos. Existem muitas pessoas com patrimônio e pessoas que querem assegurar o seu patrimônio ainda jovens, justamente porque não sabemos o que, é que pode acontecer. Pessoas muito expostas, então a maioria das pessoas que vocês veem, veem que são expostas politicamente, artistas, pessoas que construíram um patrimônio e que elas estão é, o tempo inteiro se submetendo a determinados riscos, riscos como viagens, exposições mesmo, sequestros, coisas nesse sentido. São pessoas vulneráveis, digamos, e viraram o público-alvo desse, desses produtos, desses serviços jurídicos. Né? E o testamento vital, ainda mais durante a pandemia, com essa perspectiva. E estamos sendo acometidos por um vírus que ninguém sabe o comportamento desse vírus. É um vírus que atinge gente mais velha, mais nova. Uma pessoa vai para a UTI, a outra não sente nada... Um vírus que ninguém sabe o comportamento, se eu pegar, o que vai acontecer comigo, não sei. E se acontecer comigo, o que, é que eu quero que aconteça? Poxa, se eu precisar ser entubada, porque coronavírus, nós sabemos que é, é uma doença é, que atinge o pulmão e que leva a uma necessidade, por exemplo, de uma intubação. E quando, uma vez entubada, a pessoa não vai conseguir Responder por, por suas próprias vontades. Mas óbvio que te, teve alguém que produziu um conteúdo nesse sentido, que fez com que os leigos soubessem que isso existia para conseguir é, propor aos seus clientes, ou já clientes, ou conquistar clientes com base nesse, nessa produção de conteúdo, né? na área do testamento vital. Então, o público mudou. Né? Não é mais idosos... Pessoas que não têm herdeiros, né? Esse público agora, pessoas novas, né? Inclusive, eu vou providenciar o meu, o quanto antes. Já, porque é casa de ferreiro espeto de pau, né? A última coisa que a gente faz é a nossa. Mas eu, inclusive, já vou providenciar o meu. Porque será que isso não poderia acontecer comigo? Poderia acontecer comigo, por que não? Né? Então, eu vou providenciar o meu também. E vocês, inclusive, podem providenciar o de vocês. E aí, alguém perguntou aqui, Gabi. Como é que o hospital fica sabendo da existência desse testamento? Tem uma coisa muito legal até, uma, uma das possibilidades do, do testamento vital, e aí, Gabi, até, se você me permitir estender minha fala aqui, para uhum. o caso que você falou dentro do meu escritório que eu já tive com relação ao testamento vital, é o seguinte, muitas vezes aquela pessoa, por exemplo, ai, meus pais, não, meus pais são quem? As pessoas que vão tomar as decisões... Sobre meu tratamento médico, né? E aí, o que, que acontece quando meus pais... O eles, eles, é, que, que eu posso fazer? Eu falo, poxa, mas o tratamento que eu queria ter... Muito provavelmente... Não vai ser o que meus pais vão escolher pra mim. E eles vão se sentir culpados... Em escolher o tratamento que eu quero. Né? Então, eu quero tirar essa responsabilidade deles. Isso foi justamente o caso que eu tive no meu escritório. Então, a, o cliente... Ele não queria os pais tomassem as decisões pela vida dele e ele tinha um amigo, um primo não me lembro direito, mas uma pessoa de confiança dele, que era próxima mas não era pai e mãe que pensava muito igual a ele, ele falou o seguinte, olha eu vou é, pedir para que essa pessoa tome as decisões pela minha vida pegou a escritura e entregou para essa pessoa uma, uma cópia dessa escritura de declaração antecipada de vontade e deixou com essa pessoa é, a cópia dessa escritura. Na, no momento que ele foi acometido por aquela situação, aquela pessoa foi lá, é, pegou a escritura, inclusive leu para os parentes, olha só, aqui está a escritura, ah, ele pediu para que fulaninho precisasse tomar as decisões, que eu é, pudesse tomar as decisões da vida dele, enfim. E essa é uma possibilidade aí, foi um, um caso que aconteceu aqui dentro do meu escritório, que eu achei muito legal e que, inclusive, me despertou que muitos de nós, inclusive, pessoas jovens, podem querer ou se interessar por um serviço desse, né? para que outra pessoa, que não seja a nossa família, é, tome as decisões. Então, existem outras hipóteses. Eu já posso é, colocar lá as decisões que eu quero que sejam tomadas. Então, por exemplo, eu não quero que me ressuscite se eu ficar em uma situação é, que eu esteja em, em uma determinada situação que eu precise... E que eu possa sofrer sequelas. Eu não quero que me ressuscite. Ou eu não quero receber transfusão de sangue. Enfim, então tem coisas que você já pode estabelecer. E tem coisas que você pode nomear alguém para que tome essas, essas, essas decisões por você. Então, trazendo um pouquinho aqui para o conteúdo do dia a dia. Gabi, conta o seu aí. Fala para mim. Pra pois é. Então, é, eu é. normalmente sei seus casos, né? Mas é seu caso. Pois é, olha só o que aconteceu especificamente, né? Tem uma
0: cliente que ela faz tratamento oncológico há muito tempo, há muito tempo. E ela foi uma pessoa que ela, ela se indispôs com toda a família dela, porque há alguns anos ela saiu do Brasil, se casou na Itália e tal, e aí ela voltou. Se divorciou lá na Itália, aqui ela foi e arranjou um namo uma namorada, certo? Logo depois se separou dessa namorada, aí arranjou um namorado e aí casou. Então, assim, ela tem uma relação muito conturbada com a família dela. E a única pessoa que ela pode contar real, pelo que ela narra, é com esse filho. Só com um único, exclusivamente um filho. Como ela resolveu casar com esse último namorado, ela falou assim, Gabriela, eu não quero que ele tenha o poder de decidir nada em relação a mim. A única pessoa que eu quero que tenha o poder de decidir, caso eu venha me internar, eu já estou melhor do meu câncer, está tudo ok e tá? tal, caso eu venha me internar, é o meu filho. Então, o que é que eu posso fazer para poder garantir que ele não vai poder emitir nenhuma opinião, que minha mãe não vai emitir nenhuma opinião, que ninguém vai emitir nenhuma opinião, que será acatada. Aí eu falei para ela, você pode fazer o Davi, que é o testamento vital. Nesse ato, ela falou assim para mim, não Gabriela, mas eu não quero fazer um testamento. Porque se eu tiver que fazer um testamento, quer dizer que eu já vou ter que partilhar os meus bens. Tem bens que são irregulares. Sabe? Eu falei, não... O testamento vital é exatamente o contrário. Embora leve o nome de testamento, não corresponde a um testamento. Nós vamos conseguir resolver o seu problema em relação à sua situação de decisão no momento que você esteja impedida de dá-la, a partir do momento que você faça esse documento. Alguém aqui perguntou exatamente, e a Miguel, como é que o médico toma conhecimento da existência desse testamento, né? dessa da declaração né? de diretriz antecipada de vontade? Você tem duas formas. Ou na primeira forma, na qual você já nomeia alguém que vai estar te Apresentando E você dá uma via desse documento para essa pessoa. E no momento do seu internamento, pode ser uma pessoa muito próxima de você. Ela vai saber que você vai estar internada. E aí, consequentemente, ela apresenta esse documento junto ao hospital, tá? E uma outra possibilidade que já fica como dica também é que vocês podem é, mexer em um site chamado SENSEC. C-E-N-S de sapo, S -E, Censec, C. SENSEC. C-E-N-S de sapo, S -E que é o mesmo site que você pesquisa a existência de testamento público, tá? E aí quando você, você obtém a certidão para poder saber se tem testamento público ali ou não, tá? Nesse mesmo site você também tem acesso à pesquisa de testamento vital. E aí vai estar lá com o nome Davi diretriz antecipativa de vontade e aí lá você tem como fazer essa pesquisa também, o hospital tem como fazer essa pesquisa também, o fato é que essa, essa nova linha de, de é, pensar na vontade do outro quando ele não pode exprimi-la a partir de uma transferência para alguém que pode não fazer parte da sua família, é algo novo. Então, o que, é que você tem que pensar? Eu só vou é, aconselhar e só vou propagar esse conhecimento para o meu cliente que pode ser acometido disso? Não. Se você, por exemplo, advoga para médicos, você pode, inclusive, já produzir um conteúdo voltado para os médicos, porque é uma forma, inclusive, do médico ter a segurança em relação àquele tratamento ou aquela situação que ele não vai submeter ao paciente, em razão da existência desse documento então quantas pessoas da classe médica por exemplo, estão por dentro do que é o DAVE quantas pessoas da classe médica hoje, podem estar propagando esse conteúdo, porque quanto mais você propagar, mais as pessoas irão tomar conhecimento, por isso gente, que não existe receita de bolo na advocacia por isso que é tão difícil atuar no extrajudicial porque a gente sai da graduação acreditando que a única possibilidade de atuação no extrajudicial é inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial, sucapião extrajudicial mas olhe quantas ferramentas, através das serventias extrajudiciais ou fora delas, vocês poderão utilizar para ganhar dinheiro. Morro falando para vocês. Ninguém, além de você que é advogado, sabe o que é melhor para o seu cliente. Ninguém, além de você que é advogado, sabe o que é que se adequa melhor à necessidade do seu cliente. E às vezes a sua cabeça está tão fechada que você enxerga que o cartório ele é burocrático, ele é problemático, ele te prejudica, ele te atrapalha... E no momento que você deveria, na verdade, dar as mãos para poder saber o que é que o cartório oferece hoje como serviço, que pode ser vantajoso para o meu cliente. De que forma é que eu posso me valer disso para, junto ao cartório, confeccionar a minuta, comparecer ao cartório junto com o meu cliente, já colher todos os documentos para dar entrada em determinado documento. Então, o que é que a gente prega muito na advocacia extrajudicial? Quanto mais você aumenta o rol de serviços prestados, consequentemente, você cobra por esses serviços e
1: ganha mais dinheiro. Perfeito. Amanhã, inclusive, no nosso segundo episódio do Extrajudicial Innovation 360, quem não se inscreveu, corre para se inscrever, porque nós vamos falar sobre quatro tendências extrajudiciais inovadoras. Muita, muita coisa que as pessoas simplesmente não enxergam, muitas vezes sequer sabem que, que isso existe, né e ontem a gente estava falando, o Gabriel explicando sobre é, uma, uma pirâmide, uma espécie de pirâmide né de que a, a base dessa pirâmide é aprender como é que você vai saber qual é o serviço que você pode prestar para que você possa ampliar o serviços do seu escritório, da sua atividade, se você não sabe que eles existem, né? então existem muitas coisas fora do judiciário é um mundo, é um Oceano Azul, porque não, não existe uma matéria de, da faculdade sobre isso. Existem poucos advogados explorando esse mundo. Existem muitos instrumentos dentro de muitas áreas de atuação diversas. Né? Então, a gente pode aqui falar de testamento vital, a gente pode falar de instrumentos que são voltados para o imobiliário, instrumentos voltados para famílias e sucessões, instrumentos voltados para previdenciário para trabalhista, enfim. Então, é um mundo, realmente, é que a pessoa pode focar, inclusive, na atuação extrajudicial. Né? Posso fazer um pouquinho aqui de cada segmento, ajudar a fazer parcerias com vários escritórios de segmentos diferentes para conseguir pensar qual o instrumento extrajudicial que a gente consegue oferecer para aquele segmento específico do escritório, e ampliar aí, com certeza, a, a sua atuação profissional. Agora, outra dica aqui, Gabi, interessante no que diz respeito ao testamento é o seguinte: do testamento vital, é que a pessoa pode, inclusive, nomear alguém para administrar os bens dela no momento que ela ficar sem é, é, a possibilidade de fazer os iguais das suas faculdades mentais. Isso porque imagine uma pessoa que passa um mês em uma situação. E ela tem contas para pagar, ela né, tem os atos da vida dela e ela vai. É, queremos, né? Nesse exemplo hipotético, queremos que essa pessoa volte a fazer, todos os, a praticar todos os atos da vida civil dela. Nesse momento, precisa que alguém a administre. Imagine uma pessoa que passa um, dois, três meses acometida por alguma situação que ela não pode ali. É, administrar seus bens, pagar suas contas, receber seus valores e de alguma forma, então é possível também nomear alguém para administrar os bens daquela pessoa enquanto ela não possa se manifestar por conta Exatamente. de ter sido acometida por alguma questão específica
0: Isso, nos deparamos agora, por exemplo que foi passado em vários, várias mídias, a situação de uma digital influência que ela submeteu a lipoaspiração né? ela veio a óbito e aí, pelo que eu vi, por exemplo, ela estava passando mal já há dias, ficou internada e tal. Conheço o caso também de gente que ficou 30 dias internado por algum problema médico que surgiu. Então, vamos dizer assim, ó, eu não sei como são vocês enquanto advogados, mas enquanto eu advoguei, eu era assim, meio que confidente dos meus clientes. Então, eu sabia tudo o que estava acontecendo na vida deles. Eu sabia, era como se eu fosse, tipo assim, amiga íntima. Eu tinha, por exemplo, uma cliente minha... Durante a advocacia, que ela não assinava um contrato no banco se ela não mandasse foto para mim antes. E a minha área de atuação sempre foi imobiliário. Por quê? Porque ela entendia que ela podia confiar em mim. Então, por isso também a importância de você estreitar laços com os seus clientes. Ela nunca foi de dar um passo. Quando ela pensou em casar, ela falou assim, "Gabriela, eu tô pensando em casar, o que, é que você acha? Sabe, tipo assim, só para poder vocês perceberem um o nível de... que você, enquanto profissional, você deposita no outro, né? E aí, melhor que o outro, depois de você enquanto profissional. Então, vamos dizer que você tem alguém, algum, algum cliente seu, alguém de sua família que vai submeter a uma liposperação. Ou que vai submeter a algum tipo de cirurgia que vai precisar de sedação geral. né? E aí, o que é que você faz diante disso? Você sabe que existe o um risco. Você quer trazer para essa pessoa tranquilidade, porque você não sabe no que é que isso pode dar. Diante dessa situação específica, o testamento vital... Imagina a pessoa que tem empresas que tem que gerir um monte de coisa, que tem coisas para poder organizar. Imagina, por exemplo, um profissional autônomo que é advogado e que é ele por ele mesmo. Não seria bacana, por exemplo, ele já nomear o colega dele que vai substituí-lo caso ele não possa ali exprimir a vontade dele durante aquele momento? Minha mãe tem uma frase muito interessante que fala assim, para morrer basta estar vivo. Para se internar também basta estar vivo. né? Então quando você muitas vezes fica focando, e foi uma coisa que a gente tentou de forma bem disruptiva ontem no nosso Inovejo 360, o primeiro episódio, quando você fica focando em conseguir mais clientes, você se cega e não consegue perceber que você está deixando de ganhar dinheiro com os clientes que você já tem. Então, por exemplo, quantos de vocês já poderia ter ofertado esse serviço para alguém que vocês conhecem, né? Oferta, obviamente, dentro do Código de Ética, para os clientes de de vocês e tal. Ou quanto você já poderia estar tá propagando essa informação para que as pessoas não só conheçam, mas para que elas vejam a necessidade de contratação do seu serviço Então é o tipo de análise que você Advogado que quer ganhar dinheiro Precisa começar até Estamos em pleno 2021 Enquanto nós tivemos várias pessoas Reclamando que ah, a pandemia não dá dinheiro A pandemia está tá deixando de me dar dinheiro Nada funciona, o judiciário não funciona Nós temos tantos outros advogados Que não dependem do judiciário que andam mãos a mãos ali, braço a braço, com as revetias extrajudiciais, que precisaram se readaptar nesse momento totalmente atípico. Começamos a fazer, por exemplo, escrituras através de atos eletrônicos, sem precisar que você compareça presencialmente a uma extrajudicial. Então você pode pensar assim, Ah, Gabriela, mas eu tenho um cliente meu, por exemplo, que ele está lá em Recife, né? e eu estou aqui em Salvador, poxa, como é que eu vou é, ajudá-lo nisso? Você não precisa estar em Recife para poder prestar o um serviço de consultoria para o seu cliente. Você não precisa estar em Recife para poder mostrar para o seu cliente que existe uma solução para o problema dele. Você não precisa estar em Recife para acompanhá-lo na elaboração dessa minuta. Você não precisa estar em Recife para acompanhá-lo na assinatura dessa minuta. Então, gente, passou da época de vocês saírem da zona de conforto e vocês treinarem o cérebro realmente para enxergarem oportunidades.
1: Perfeito. Inclusive, nesses atos todos que são realizados por videoconferência, vale lembrar né, que nesses atos o advogado ele pode e deve estar junto conferindo. né A gente falou, a gente teve uma aula aqui exclusiva para os nossos alunos e ex-alunos é, do, do curso de advocacia extrajudicial e de direito imobiliário sobre o provimento 100 do CNJ, que fala sobre os atos eletrônicos, e nesse, nessa oportunidade a gente pôde colocar para eles como é que funciona a, uma escritura digital, por exemplo. E aí, né, nesse momento, a, a, existe o certificado digital, é notariado para que a pessoa possa assinar. Mas lá vimos também que existe a realização de uma videoconferência. né? E nessa videoconferência é o momento ali onde é feita a leitura daquele documento. Então, a escritura, é uma, a escritura que no caso a gente está falando aqui de uma escritura de declaração é, de vontade, essa escritura declaratória ela vai ser lida ali. E qual é o papel do advogado? Saber se o que está escrito no documento é o que o cliente quer falar, assegurar que a redação das cláusulas esteja em plena conformidade com a vontade do cliente para que não abra margem, margem para uma interpretação dúbia. Afinal de contas, quando o seu cliente mais precisar, quando ele efetivamente precisar que aquele documento produza efeitos, ele não vai poder dizer o que, que ele quis dizer com aquela redação se era isso ou aquilo. Então, é importantíssimo que o documento seja redigido de, da forma mais clara possível, justamente para garantir que os efeitos que o seu cliente quer que é, é, esse documento produza sejam produzidos com segurança. Então, o advogado precisa estar tá, conferindo tudo isso, para vocês não acharem que a existência e a criação dos atos eletrônicos vai tirar o papel do advogado de alguma forma, então de jeito nenhum, muito pelo contrário, ele veio ainda mais para facilitar o trabalho do advogado que atua no extrajudicial, para que o advogado possa do seu escritório, de onde ele estiver, acompanhar ali a lavratura de uma escritura, certo? Então isso facilita ainda mais, torna ainda mais tecnológico o trabalho de quem atua aí no, no extrajudicial. Exatamente, gente. Eu quero inclusive ratificar que eu faço questão
0: de trazer esse convite novamente para vocês. Amanhã nós teremos o segundo episódio do extrajudicial Innovation 360. A galera que tá participando tá vendo o quanto tá surreal, o quanto nós temos ali três câmeras à nossa disposição, um chat onde vocês estão ali interagindo junto com a gente. Participem ao vivo, porque inclusive amanhã estaremos sorteando duas horas de mentorias, uma hora comigo, uma hora com o Gabi, pra gente conseguir aí destravar sua advocacia, ajudar a alavancar a sua carreira no judiciário no extrajudicial, onde você quiser imagine quanto valeria você passar uma hora perguntando pra mim tudo o que você quiser, pedindo as minhas dicas, pedindo os meus conselhos da mesma forma com o Gabi, perguntando o que você quiser, pedindo as dicas, pedindo os conselhos o objetivo é o quê? Que a gente pegue você pela mão e te conduza ao caminho do sucesso já queremos inclusive encerrar essa live e agradecer a presença de vocês e lembrando que na próxima dessa feira tem também café com as Gabs
1: Beijo, gente. Obrigada, Boa tá bom. tarde. Bom trabalho. Beijo, pra gente. Tchau,
0: até tchau. Até tchau. Até o próximo café. Até o próximo café com as Gades. Tchau, tchau. tchau.